0: Ein Pastor kommt selten allein.
1: Vom Grindel in die weite Podcastwelt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast.
0: Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Ein Pastor kommt selten allein. Heute zu Gast ist Michaela Warning. Ich kenne sie privat und beruflich ist jetzt bei mir vielleicht das richtige Wort. Michi, wie ist es denn bei dir? Ist es beruflich bei dir, dass wir uns über Hills in Wallis kennen oder ist das ehrenamtlich?
1: Naja, ist schon eher ehrenamtlich. Es ist eine Berufung und nimmt viel Zeit meines Lebens ein, aber es ist leider noch kein echter Beruf, also keiner, so wie man sich das vorstellt, bei dem man eben sein Geld auch verdient damit. Ja.
0: Stichwort Geld verdienen, was ist denn dein Kontext? Wo verdienst du dein Geld mit?
1: Also gerade ähm, bekomme ich Elterngeld, in, bin in Elternzeit. Äh, wenn ich das nicht tue, bin ich bei der AOK Niedersachsen und ähm, dort als Unternehmensberaterin angestellt. Ich gehe in Unternehmen in Niedersachsen und berate sie dazu wie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter den gegebenen Bedingungen gesund arbeiten können. Also gebe zum einen Tipps, wie man sich gesund verhält am Arbeitsplatz und zum anderen schauen wir uns auch die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsorganisationen an und ähm, genau verbessern da womöglich, ähm, um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen zu schützen, schützen und im besten Fall auch zu fördern. Also es ist sogar möglich, bei der Arbeit gesünder zu werden.
0: Oh, das klingt ja richtig so nach so einem großen Fass. Freuen sich die Unternehmen da, wenn du da kommst?
1: Die suchen sich das aus tatsächlich. Also es ist keine Pflichtaufgabe für die Unternehmen. Ähm, es ist ein Angebot von den Krankenkassen an die Unternehmen und ähm, ja, die Gesundheit der Mitarbeiter rückt mehr und mehr in den Fokus. Stichwort ähm, ähm, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, all diese ja, großen Wörter, die immer so auch durch die Presse geistern, die wirken sich eben auf die Unternehmen aus und die versuchen halt, ihre Mitarbeiter zu binden, gesund zu halten, möglichst lange fit zu haben. Und deswegen ist das was, was sie freiwillig tun. Also meistens ähm, freuen sie sich, wenn ich da bin. Genau.
0: Ah, cool. Und was hat sich jetzt geändert? Du bist in Elternzeit. Eine Sache, die sich geändert hat, haben die Zuhörerinnen und Hörer gar nicht mitbekommen. Wir wollten schon letzte Woche aufnehmen und dann ja. hat er uns deine Tochter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was hat sich alles auf den Kopf gestellt mit deiner Tochter?
1: Ja, also genau, wer, wer ein Kind ein Baby hat, der weiß, die Abende und Nächte sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Manche haben die Nächte auch schon vorher durchgemacht, aber jetzt ist halt das Baby der Grund dafür. Und ja, letzte Woche wollte sich die kleine Maus nicht zum Schlafen begeben und hat extra Mama nie gefordert. Und weil das ja meine Hauptaufgabe gerade ist, musste Sascha und sein Podcast leider hinten anstehen. Das ist genau. Ja, nee, ansonsten ja, mein ganzer Alltag richtet sich im Moment nach dem Kind, aber ich genieße das sehr. Ja, genau. Es ist einfach schön, so einen kleinen Menschen ins Leben zu begleiten. Und trotzdem ist es natürlich ganz anders als alles, was ich vorher gemacht habe.
0: Und der Mann an deiner Seite unterstützt dich da
1: voll, dass du ja, auch Schon, genau. Aber es ist natürlich so, dass so ein Kind dann oft auch so seine eigene Vorstellung hat davon, wie es zu laufen hat. Das heißt zum Beispiel die Einschlafbegleitung. Die wird nur von mir akzeptiert. Ähm, und genau. Aber gerade zum Beispiel äh, genau, kümmert sich mein Mann um die kleine Maus und die ja. verbringen irgendwie so Papa-Tochter-Nachmittag miteinander.
0: Bei Hilse Welles bist du auch schon öfter mit deiner Tochter dabei und ich finde es cool, wie du als Führungskraft versuchst, beides in die Waagschale zu werfen, weil vielleicht ja manche sagen, es ist total die Her Herausforderung oder das ist vielleicht gar nicht machbar. Wie ist dein Blick auf die Perspektive, Beruf und Familie, Erziehung, beides parallel? Wie stark ist das ja. möglich?
1: Ja. Also es ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube, ähm, da genau ist es kein Geheimnis einfach, weil ähm, ja gerade die ersten Jahre, die ersten zwei, drei Jahre das Kind ja extrem abhängig auch ist, einfach davon viel Aufmerksamkeit zu bekommen von den Eltern. Und gleichzeitig ähm, war mir schon vorher klar, dass ich vermutlich nicht die klassische Spielplatzmami werden würde, die jetzt eben glücklich sein wird, für ähm, alle Ewigkeit, ja, genau ihre Nachmittage am Spielplatz zu verbringen. Und ich glaube halt auch, dass ähm, Kinder davon profitieren, dass die Eltern zufrieden sind und glücklich sind. Ähm, deswegen nehme ich sie dahin mit wo es geht, und das ähm, ist schön, dass es bei Hidden Valleys geht, ähm, war ja auch ein Experiment, hätte auch in die Hose gehen können, aber es ist auf jeden Fall ähm, natürlich so ein Wochenende ganz anders, und auch da beim Wochenende hat einfach Emilia ähm, genau die die, oder die Oberhand, also wenn sie mich braucht, dann wird sie äh, genau, wird das gehört, was sie braucht und wird das getan, was sie braucht, und dann Müssen wir halt auf jeden Fall ähm, genau meine Rolle ganz neu definieren. Also so aktiv und in Verantwortung, wie es halt vor Emilia war, ähm, geht es nicht mehr, weil dafür habe ich ja ein richtig cooles Team, das eigentlich ja auch so gut ohne mich funktioniert. ist auch schön zu sehen, dass ähm, genau das Projekt einfach auch einen größeren Aufhänger hat, der nicht an einer Person festgemacht ist und dass es weitergehen kann, auch wenn man sich rauszieht. Für Elternzeit und vielleicht auch mal andere Herausforderungen. Also, da kann ja alles Mögliche auf einen zukommen. Und da soll Hills Wallis ja nicht dran scheitern.
0: Ja, absolut. Hills Wallis wurde jetzt hier öfter schon genannt. Manche Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht noch gar nicht, was das ist. Das ist ein christliches Leadership-Training. Und da investierst du als Projektleiterin viel Zeit, Energie in die Ausbildung von Leiterinnen und Leitern. Warum ist dir das Projekt ein solches Herzensanliegen?
1: Mm. Also ich bin christlich aufgewachsen. Ich ähm, glaube und bin der festen Überzeugung, dass ähm, ja es wichtig ist und wertvoll, unerlässlich eigentlich ähm, ja mit Jesus das Leben zu gehen, durchs Leben zu gehen. Ähm, und dazu gehört eben auch ein Gemeindeleben. Und zu einem Gemeindeleben gehört es, dass es Leute gibt, die diese Gemeinden führen. Und ich, ähm, ja, genau, konnte schon lange ähm, immer mal wieder feststellen, dass es da Herausforderungen gibt. Ähm, das ist ja nicht ähm, nicht überraschend, vermutlich auch, wenn, wenn Menschen aufeinandertreffen, dann, ähm, genau, muss man versuchen, die irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und da christliche Leiterinnen und Leiter einfach zu begleiten, zu stärken, um auch Gemeinde zu stärken und das große Warum dahinter, ein Leben mit Jesus, ähm, genau. Das ist das, was mich begeistert. Also einfach dafür zu sorgen, dass wir eine stabile Basis von Leiterinnen und Leitern haben, die Gottes Werk hier auf der Erde vollbringen können. So.
0: Cool. Aber stellt man sich das jetzt so vor, so ein Leadership-Training wie so ein Seminar? Wie ist das Setting? Also ist das, sind das Unterrichtseinheiten wie in der Schule? oder?
1: Also... Das ist eher eine Art Gruppencoaching, Gruppenangebot. Ähm, wer so also das Konzept von Masterminds kennt, der hat vielleicht eine Vorstellung davon, wie das laufen könnte. Genau, also, na klar gibt's Input. Ähm, es gibt ähm, Impulse zu bestimmten Methoden, Führungsmethoden, Selbstführungsmethoden, alles ähm, rund um das Thema Leadership im Kontext von Gemeinde. Und ähm, ja, ähm, dabei ist uns aber wichtig, dass wir eben keine Art Studium oder Schule sind, sondern dass wir vor allem ins Training, also ins praktische Tun kommen. Ähm, ich glaube, bei all den Methoden, es gibt unfassbar viele, die könnte man jetzt alle auf theoretischer Basis vermitteln. Und ähm, das, was uns aber häufig schwerfällt, zumindest aus meiner Erfahrung, ist halt das, was ich lese, was ich vielleicht auch spannend finde, wirklich im Alltag, anzuwenden, umzusetzen und auch dran zu bleiben, wenn es herausfordernd wird. Und deswegen ist ähm, ja das Leadership-Training eben so konzipiert, dass wir zum einen theoretische Impulse haben, aber vor allem eben ganz viel Zeit investieren in den Austausch, in ähm, das Ausprobieren von neuen Methoden, von neuen Ansätzen zum Thema Leadership und ähm, dann auch das Reflektieren, Feedback geben sich gegenseitig, also wirklich, ja, das ähm, gemeinsame, aktive Vorwärtskommen Okay. eigenen Führen.
0: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen ja ziemlich schnell das Wort Levit kennen. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, ähm, also der Levit kommt vom äh, Spruch Levitenlesen. Ähm, wir hatten damals die Idee und den Wunsch und auch die Überzeugung letztlich, dass es wichtig ist, in irgendeiner Form die Verbindlichkeit zu erhöhen bei all diesen Aufgaben und diesen praktischen Anwendungen, die man so ähm, im Alltag umsetzen soll. Und dann haben wir eben eine Rechenschaftspartnerschaft eingeführt, also eine Art Sparingspartner, äh, mit dem ich durch dieses Programm gehe, der mir regelmäßig die Leviten liest. Also mich fragt, wo steht eigentlich, also wie stehst du gerade da, ähm, welche Herausforderungen hast du, wie geht's dir mit der Umsetzung der Methodiken, ähm, ja, also der Levit eben, der regelmäßig die Aufgabe hat, mich zu hinterfragen, ob ich noch dran bin an dem Team, die bei jetzt in äh, mitgegeben werden. Aus ja.
0: dem eigenen Team dann?
1: Genau, aus dem eigenen Team, also gegenseitig innerhalb des Teams ähm, bilden wir als Leitungsteam auch dann die Paare, und ja, ich bin jeweils ein Levit für eine Person und ich habe einen Leviten. Und dadurch stärken wir natürlich noch mal mehr auch so den Austausch untereinander und die Beziehungen weil die sollen sich regelmäßig austauschen. Das ist halt tatsächlich auch ein Faktor, den wir sehr wichtig finden und der mir auch sehr am Herzen liegt, ist halt die Verbindung zwischen Leiterinnen und Leitern zu stärken. Ähm, weil häufig wir doch auch gerade im Gemeindekontext, wenn wir Gemeindeleiter sind, vielleicht dann uns auch verloren und Posten fühlen könnten. Und wenn wir starke Beziehungen zum Beispiel im Kontext von S&Vs zu anderen Leiterinnen und Leitern entwickeln, haben wir auch über das Programm hinaus hoffentlich Ansprechpartner bei Herausforderungen, die uns erwarten, im Leiterleben. Ja.
0: In der Theorie könnte man sich das ja jetzt so vorstellen, dass das so, so ist, dass dann der Levit einen anruft und äh, dann wird die Verbindlichkeit abgefragt, bin ich da dran, also... Wie hat sich das in der Praxis gezeigt? Ging es da dann eigentlich nur um, um Kontrollabfragen, dranbleiben und, und, und man hat so ein bisschen Druck dann hinten dran und, und macht das dann, weil jemand angerufen wird und man selbst jemand anrufen muss? Oder ist eine, eine andere Dynamik entstanden?
1: Also vielfach ist da eine ganz andere Dynamik entstanden. Ähm, eher in eine Richtung des gegenseitigen Coachings, Begleitung durch die Herausforderungen des Alltags. Ich habe eigentlich weniger das Feedback im Nachgang erhalten. Ja, das hat mich jetzt irgendwie unter Druck gesetzt und ich habe mich kontrolliert gefühlt. Wir sind ja am Ende alle Beziehungswesen und wollen eigentlich ja diese Kontrolle nicht, sondern wir wollen miteinander. Und da besteht natürlich die Freiheit, diese Beziehung auch so zu gestalten. Und das ist meistens auch gelungen. Zu Beginn, wenn die Teilnehmer erfahren, dass ähm, genau die, diese Rechenschaftspartnerschaften ähm, ja, Teil des Programms sind, ähm, hören wir doch immer das ein oder andere Aber und ähm, Gegenwehr. Ähm, man, ne? ja, genau, man kennt sich nicht und was muss ich jetzt machen? Also wirklich vielleicht auch so diese Vorstellung von, ich muss jetzt jemand Fremdes kontrollieren. Hm. Ähm, und ähm, natürlich hat es auch, was von einer Art Kontrolle, aber wie ich das gestalte, ist ja sicherlich auch ein Trainingsfeld, weil auch in unserem Gemeindekontext müssen wir ja schauen, dass die Aufgaben, die vergeben werden, auch laufen und auch da brauchst es eine gewisse Kontrolle, nur wie ich kontrolliere, das kann ich ja ganz frei gestalten. und ich glaube, das gelingt ganz gut, den Eindruck habe ich zumindest, es wird uns viel gespiegelt, dass gerade diese leviten dass das sehr wertvoll ist.
0: Vielleicht hat das ja auch mit dem Setting zu tun, dass wenn wir lernen oder wenn wir uns fortbilden, dass dann Noten oder Be Bewertungen da sind, also Kontrollen da sind. Und das Wort Training bei uns im christlichen Leadership Training Hills in Valleys ist ja ein ganz anderes Setting. Also das kommt ja eher aus dem Sport. So, da hat man Trainingspartner, Sparingspartner da ist. Man geht gemeinsam hin, man fragt, hey, bist du morgen auch da? Oder man hat feste Termine oder sogar individuelle Termine und spricht sich dann ab und bleibt aber gemeinsam dran und eher, eher motivierend. Und das ja. sind diese beiden Welten, die jetzt hier zusammengebracht wurden. so ne
1: Genau, ganz richtig. Ja, also ich stelle mir das auch so vor. Ich ähm, habe jetzt gerade so ein Bild vom Fitnessstudio im Kopf, wo jemand auf der Handelbank liegt. Und äh, hinter einem steht noch der, der Trainingspartner und ja holt noch den letzten Versuch raus. Und, und zur Not helfe ich auch noch mal ein bisschen mit und schiebt die Handel auch noch hoch oder ich stabilisiere sie zumindest. Also das ist eher die Idee von dieser ja, dieser Trainingspartnerschaft ist eigentlich auch ein cooles Wort, genau dass man einfach sich gemeinsam gegenseitig anspornt, wie beim Sport zum Beispiel. Ja, cool. ja.
0: Also der erste Baustein, da ist eine Gruppe, die sind sich gegenseitig, coachen die sich auch, die bekommen zwar auch Impulse, reflektieren das. Zweite Baustein, dran dranbleiben, gucken, gemeinsam motivieren, aber auch reflektieren und herausfordern. Und dann ja. gibt es noch einen dritten Baustein, glaube ich, das Richtig. Coaching. Also hat dann jeder einen Coach an der Seite und ähm, den kann man dann jede Woche abrufen, jeden Tag oder wie, wie intensiv <lacht> ist das Coaching?
1: Ja, also das Coaching ähm, hat, sagen wir mal, so eine Mindestanforderung, die wir unseren ehrenamtlichen Coaches, müssen wir ja auch erwähnen, ähm, ja einfach auferlegen klingt jetzt nicht so freundlich. Ähm, es, genau, es gibt eine Mindestanforderung für jeden Coach, der sich bereit erklärt, einen Teilnehmer zu begleiten. Das ist ein intensiver Coaching-Tag im Halbjahr und genau dann nochmal so zwei halbe Tage oder sagen wir mal zwei, drei Stunden, vielleicht auch einfach per Zoom, per Telefon, je nachdem. Letztlich gestaltet sich tatsächlich die Coaches Beziehung zu den Teilnehmern aus der Erfahrung auch sehr individuell. Das heißt, alles, was darüber hinaus der Coach bereit ist zu tun und einbringen kann, verhindern wir nicht. Also ich weiß von Teilnehmern, die sich auch monatlich verabreden und intensiv gecoacht werden. Ich weiß auch von Teilnehmern, die es halt weniger einfordern. Auch da ist es dann einfach auch die Aufgabe des Teilnehmers selbst, diese Angebote im Rahmen des Trainings zu nutzen. Da zwingt sich jetzt kein Coach auf. Genau, und das ist tatsächlich der, der dritte Baustein. Ja, dass ich einen Coach habe, der mich diese 18 Monate begleitet, und eben Anja dran ist, mit dem ich auch nochmal intensiver bestimmte Herausforderungen besprechen kann und der gleichzeitig aber nicht so nah dran ist an dem Ganzen, wie jetzt zum Beispiel mein Sparringspartner, der Levit, oder vielleicht die Referenten, die regelmäßig ähm, auch dabei sind, ähm, genau, er hat nochmal so einen anderen Blick, weiß schon prinzipiell, worum es geht bei Valleys und kennt auch die Themen, die ähm, behandelt werden, aber ähm, genau, ist halt so der, der Coach von außen, der dann auch nochmal Begleitet, unterstützt, da wo Herausforderungen sind.
0: Ja. Bevor wir jetzt gleich nochmal in die Geschichte gehen, weil da, wie Hills in Valleys entstanden ist, da, das ist echt nochmal spannend, ist glaube ich nochmal eine Sache vielleicht, damit wir so einen guten Überriss haben oder einen guten Überblick, was, was Hills in Valleys oder wie so ein Seminar aussieht, in, nicht mhm. Seminar, das Summit, wie das mhm. Hills in Valleys Summit aussieht, das erstreckt sich ja über 18 Monate ja. und dann gibt es genau. da auch drei Semester oder drei Halbjahre, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Was hat das damit auf sich?
1: Warum ja. macht
0: man da 18 Monate? Was ist mit dem dritten Halbjahr?
1: Ja, also ähm, wir haben drei Halbjahre gewählt. Ähm, Im ersten Halbjahr, das ist die Entdeckerphase, so nennen wir die. Da entdecke ich halt ähm, zum einen mich selbst nochmal ganz neu als Leiter, meine Persönlichkeit und entdecke verschiedene Methoden zum Führen, Gestalten von ähm, ja, meiner Aufgabe, die ich habe als Leiter, meine Vision, mein Warum, finde ich. Also ich entdecke ganz viel rund um das Thema Leadership. Das zweite Halbjahr ähm, ist dann ähm, überschrieben mit dem Thema Entwickeln. Nachdem ich also ganz viel Wissen aufgenommen habe, entwickle ich mich mit den neuen Kompetenzen, die ich erworben habe, weiter. Ich probiere sie praktisch aus. Teil dieses Halbjahres ist auch ein Praxisprojekt, das jeder Teilnehmer bekommt, möglichst mit einem hohen Anspruch, damit dann auch die Dinge, die gelernt wurden, auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Also ich eben ganz neu auch versuche, die Methoden, Leadership-Methoden umzusetzen. Ist das, zwischen, äh, bevor ja?
0: wir jetzt zum dritten Halbjahr gehen, ne? ja, ja, ja. Ist zwischen ersten und zweiten Halbjahr kommt da so ein Aha-Erlebnis bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, so nach dem Motto, oh, ich, meine Haltung ändert sich, eigentlich wird jetzt was anderes erwartet. Oder was ist da so passiert eigentlich beim ersten Team, vielleicht jetzt auch beim zweiten, ob wir das können wir vielleicht schon sehen oder nicht?
1: Ja, also die Idee ist tatsächlich. Ähm ja, der Switch vom ersten in den zweiten Halbjahr, wir merken oft, wenn wir, vielleicht kennen wir das auch von uns selber, wenn wir an so einem Training, an so einer Fortbildung teilnehmen, dann sind wir so eher im Konsumententeilnehmermodus und wir wollen eigentlich, dass der von Anfang an nicht da ist, sondern dass sie aktiv in die Rolle gehen, aber spätestens nach dem ersten Halbjahr ist das vorbei. Und ähm, dann ist tatsächlich auch so, dass wir ähm, ja eigentlich in diesem zweiten Halbjahr nur ein, Präsenzwochenende haben und ansonsten die Teilnehmer schon noch auf, auf sich gestellt sind mit den Ressourcen, die sie haben, dem Coach, den Individuen, dem gesamten Team, der, der gesamten Gruppe, die sie haben, ihr Praxisprojekt ähm, eben umzusetzen, ohne dass wir ständig an ihrer Seite stehen und sagen, mach das so. Also der Teilnehmermodus, der Konsumentenmodus ist beendet. Wir sagen das auch immer mal wieder äh, zum Ende des ersten Halbjahres hin und stellen fest, also jetzt gerade sind wir ja so im Switch äh, bei der ja. zweiten Runde. Ähm, in der ersten Gruppe haben wir gemerkt, okay, der Groschen ist aber doch irgendwie erst später gefallen. Also auch mhm. erst im Laufe des zweiten Halbjahres wurde festgestellt, mh, ja, okay, ja stimmt. Hier ist ja gar nicht mehr so regelmäßig der Kontakt. Und ähm, das hat dann teilweise auch ein bisschen gedauert, diese Konsumentenhaltung abzulegen. Aber ich glaube, das ist halt auch die spannende Herausforderung. Und das ist aber auch das, was es was Zeit, Zeit in Anspruch nehmen darf, weil es muss ja auch eine wirklich eine innere Haltung einfach verändert werden. So Ich bin jetzt verantwortlich für mein Training, für mein Fortkommen. Und wenn ich jetzt hier einfach die Zeit ins Land laufen lasse, dann verpasse ich halt vielleicht sechs Monate, wertvolle Monate und verpasse Chancen, mich weiterzuentwickeln. Und das kann ich niemandem auferlegen. Absolut. Das muss irgendwie ja. von mir selbst Erkannt und dann auch genau. im besten Fall umgesetzt werden. Ja.
0: Und vielleicht so als Highlight zu erwähnen, in diesem zweiten Halbjahr, wo dieser äh, Drop eigentlich fallen soll oder die Erkenntnis kommen soll, der Mensch, wir sind jetzt selbstverantwortlich, hat das erste Team das damals in Dänemark erlebt, bei der Woche, wo sie zusammen waren, weil der Segeltörn, der eigentlich geplant ist bei Hills and Willis, dort aufgrund der damaligen Corona-Regeln nicht stattfinden konnte. Und dieses Mal hat der segel stattgefunden. Also alle, die mitmachen werden, können sich da auf so ein Wochenende freuen. Ein Wochenende, das ist, sind sechs genau. Tage, oder? Eine ganze Woche. Genau. Ja. Und, und bei dieser Zeit sind sie tatsächlich komplett eigen, also eigenverantwortlich, wie sie die Zeit gestalten. Und da ist es dann interessant, wenn man hört, oh, da hätte man noch mehr machen können oder wie. Das hat, wir dachten, die Aufgaben von, kommen von euch oder wir, wir machen halt entweder nur Urlaub oder wir nutzen genau. die Zeit, echt dann nochmal in, in, ins äh, Coaching, in die Challenges zu gehen, zu reflektieren. Ähm, wie würdest du jetzt, wenn du beides siehst, Dänemark, also vor Ort und obwohl wir beim Segeltörn selbst nicht dabei waren, aber jetzt die Erfahrung gehört haben. Gibt es da für dich Unterschiede? Warum ist so, ein so eine Woche schön herausfordernd? Was ist da nochmal hm. der Nichturlaubsanteil?
1: Ja, also in, in Dänemark gab es ein Ferienhaus ähm, und die Möglichkeit, irgendwie sich zurückzuziehen. Da hatte so sein eigenes Zimmer. Und äh, wir als Leitungsteam waren auch mit vor Ort und haben immer wieder Impulse gegeben, haben also letztlich eigentlich doch nicht so ganz unsere Rolle aufgegeben, ähm, ja etwas zu bereiten. Und äh, unsere Teilnehmer konnten dann eben in ihrer Konsumentenhaltung auch ein Stück bleiben. Gleichzeitig, auch da gab es schon so diese Momente von, ja, also da hätten wir uns ja schon auch mehr gewünscht als Feedback hinterher, mehr Anleitung, mehr Plan für den Tag. Und in der Reflexion dieser Zeit im Rahmen des Feedbacks äh, genau konnten wir dann da auch nochmal aufklären. Deutlicher geworden ist es, glaube ich, jetzt auch nochmal auf dem Segeltörn. Zum einen ähm, habe ich da gar nicht die Möglichkeit, mich zurückzuziehen und auszuweichen. Mhm. Ähm, und trotzdem bin ich den, ja, gibt es halt keinen, keinen klaren Plan. Ähm, es gab vorher schon den Impuls von uns, nutzt die Zeit, zu reflektieren, nochmal tief in Inhalte reinzugehen, Fragen zu klären, euch gegenseitig herauszufordern. Ähm, ja, und im Nachhinein, genau, gab es sehr unterschiedliche Stimmen von, ja, ähm, ich habe die Erholung gebraucht und äh, genau, wir haben die Erholung genutzt. So. Ja. Es gab aber auch einige, die im Nachgang gesagt haben, ja, hätte ich mir irgendwie schon mehr gewünscht und ähm, haben es aber teilweise eben auch nicht angefordert. Und das ist halt das Spannende, aber auch diese, diesen, diese innere Diskrepanz zu spüren, diesen inneren Schmerz vielleicht auch, weil es ja. braucht eben auch ein Stück Schmerz, damit sich was verändert, damit ich in Zukunft vielleicht auch was anderes mache.
0: Und dann zu sehen, dass man eigenverantwortlich ist. Ne? Absolut, genau. genau. Ähm, drittes Halbjahr, drittes Semester, dann ja. kommen dann nochmal ganz neue Sachen, oder?
1: Nee, genau. Also tatsächlich war uns ganz wichtig, dass wir dieses dritte Halbjahr haben, mit der Idee, ähm, dass sich die alte Gruppe und die neue Gruppe, die jeweils dann wieder im Januar startet, überschneiden. Also wir haben ähm, eigentlich im, immer im ersten Halbjahr des äh, laufenden Kalenderjahres zwei parallel laufende Gruppen. Einmal die fortgeschrittene Gruppe, die schon ein Jahr dabei ist, und einmal dann die neu gestartete Gruppe. Und die fortgeschrittene Gruppe hat in der Zeit ihr Entfaltensemester mit der Überschrift. Das heißt, das, was Sie jetzt über ein Jahr gelernt haben und in der Praxis erprobt haben, das geben Sie als Erfahrung, als Learning ähm, und Impuls an die neue Gruppe weiter. Ähm, wir gehen als Leitungsteam, als ähm, Referenten in die coachende Rolle, stehen nicht mehr selber vor der Gruppe und referieren die Themen, sondern das tun die ja die Teilnehmer selbst ähm, aus den Erfahrungen heraus, die sie gemacht haben. Ähm, das hat ja viele ähm, coole Effekte, die uns jetzt auch in der Praxis zurückgespiegelt wurden. Zum einen haben die Teilnehmer gesagt, dass sie nochmal viel tiefer in die Inhalte eingestiegen sind, weil sie sie nochmal gehört haben, aber ja auch selber vorbereitet haben inhaltlich. Dann beschäftige ich mich nochmal viel intensiver damit. Zum anderen konnten sie eben aus ihren eigenen Erfahrungen berichten und sich so auch multiplizieren mit dem, was sie erlebt haben. Das hat nochmal eine, eine ganz andere Dynamik als wenn wir eben immer wieder diejenigen sind, die referieren als die, die Fachexperten. Sie können von ihrem eigenen Scheitern erzählen, sie können von ihren eigenen Erfolgen erzählen. Das motiviert im besten Fall ja auch die neue Gruppe selbst, eben auch solche Erfolge am Ende auch feiern zu können. Und deswegen war das der Plan. Jetzt im, im ersten Durchgang ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen und können wir mal erstmal als Erfolg verzeichnen, als eine erfolgreiche Strategie eben diese beiden Gruppen, Fortgeschrittene und Anfänger, miteinander in Verbindung zu bringen und auch da eben ein Netzwerk entstehen zu lassen, im besten Fall von Leuten, die sich vielleicht auch länger ähm, begleiten und Ansprechpartner füreinander sein können bei Herausforderungen. Ja.
0: Einige freuen sich ja wahrscheinlich eher, sowas zu machen von der Persönlichkeit oder weil sie es beruflich schon gewohnt sind. Für andere ist das schon eine Challenge, eine Herausforderung, da plötzlich zu referieren und vorne zu stehen und, und Inhalte zu vermitteln und zu leiten. und ähm, Hast du erlebt, dass das... Dass da eher eine Abwehrhaltung war oder hat man sich darauf gefreut oder war das dann dieses partnerschaftliche Training, wo man gesagt hat, boah, das machen wir jetzt hier jetzt gemeinsam? Und zweite Frage: Wie kam das bei den neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
1: an? Also, okay. also ähm, interessanterweise wissen ja die Teilnehmer, worauf sie sich einlassen, zumindest in der Theorie. Ich hatte den Eindruck, als es dann dahin kam, dass wir gesagt haben, so jetzt bereitet ihr euch auf das äh, Halbjahr vor, in dem ihr referiert werdet, ihr werdet jetzt die Themen übernehmen, dass schon das Unsicherheit entsteht. Weil mh, da vielleicht sich manche auch noch nicht so weit gefühlt haben und selber gemerkt haben, mh, an der einen oder anderen Stelle war ich vielleicht auch nicht so konsequent, Dinge praktisch zu trainieren, umzusetzen. Ich bin vielleicht auch selber noch gar nicht so fit in den Methoden, kann Dinge gar nicht auswendig runterbeten oder weiß ich nicht. Genau, habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt schon bereit, da habt ihr mich so ja sogar gechallengt
0: ne? weil ich bin genau. runterbeten, um das hier mir öffentlich ehrlich zu sagen, ne? also das ist ja auch für mich die Challenge gewesen immer, wie sind genau. die sieben Führungshandlungsfelder, der neuen Schritte, Veränderungsprozess. Genau. Und dann Mach mal ein bisschen
1: neugierig hier, genau, genau. die sieben Führungshandlungsfelder. <lacht> ja, richtig, also genau, es ist ähm, so schon so, dass eben in dem Moment Unsicherheit entstanden ist. Ähm, und ich glaube, die hat sich auch gezogen bis zu dem Moment, bis die Teilnehmer, die fortgeschrittenen Teilnehmer gemerkt haben, wow, hier ist einfach auch eine, eine Gruppe an Anfängern, die unendlich dankbar sind für das Wissen, was wir jetzt mitbringen und die Erfahrungen. Und wir lassen die Teilnehmer ja auch nicht allein in dem Moment. Wir coachen sie, wir unterstützen sie, wir sind auch da präsent. Also wir sind nicht irgendwie woanders unterwegs oder gar nicht bei dem Wochenende, sondern helfen ja auch immer mit und geben Feedback, so ähm, sodass, äh, genau, ich hoffe, dass äh, dann in dem Moment äh, genau einfach auch der Groschen gefallen ist und es cool war, so der Eindruck auf jeden Fall, dass viele ähm, dann letztlich, auch wenn sie sich überwinden mussten, ähm, doch, äh, genau, davon davon profitiert haben, äh, diesen ja, Schatten zu überspringen. So. Zweite Frage war, wie war das für die Anfänger? Genau. Genau. Also ähm, ich glaube, dass die Anfängergruppe gar nicht so richtig erst verstanden hat, dass diejenigen, die dort vorne stehen, jetzt nicht die Leiter der Gruppe an sich sind, also die Leiter des Projekts. Ähm, da stehen halt Leute vorne, die immer wieder auftauchen und referieren, also werden die irgendwie wahrgenommen, wie die Chefs, wie die, die halt hier vorne Referenten sind, Experten sind. Ja. Ist ja auch cool eigentlich, als Fortgeschrittener das zu merken, diese Rolle plötzlich zu haben so und zu wissen und und auch zu spüren, okay, ich habe den auch an der einen oder anderen Stelle jetzt was voraus. so Ich habe wirklich ja. was gelernt. Dieser Aha-Effekt ist eben auch gekommen. Und für die Anfänger war es cool, auf der einen Seite zu sehen, was macht das einfach mit jemandem, so ein Jahr schon bei Hilton Wallis zu sein, jetzt genau in den letzten sechs Monaten zu stecken. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, dann irgendwie langsam auch zu realisieren, okay, das wird vielleicht dann auch mal meine Rolle sein. Ähm, genau, ob der Groschen so ganz gefallen ist, bin ich mir noch nicht so sicher, aber genau, spätestens am vierten Wochenende, wo dann diese fortgeschrittenen Gruppe im ersten Halbjahr nicht mehr dabei ist, kamen dann die Fragen auf, ach so, ach ja, die waren jetzt gar nicht unsere Leiter spätestens da ist dann der Groschen gefallen. Okay. Prinzipiell war es aber cool, weil es war einfach auch eine viel größere Gruppe und die Dynamik ist natürlich nochmal eine andere, als wenn du in, ja, in kleineren Teams zusammenkommst.
0: Ja. Und an dem ersten Wochenende, wo diese, das alte Team und das, die neuen zwei Teams dann da waren, da haben, haben wir auch etwas Neues bemerkt, weil das alte Team hatte ja von Thomas dann eine Aufgabe bekommen, dass sie den neuen Schritte-Veränderungsprozess in Gesprächen coachen sollten mit den Leuten. Und wir haben dann plötzlich gemerkt, dass viele plötzlich, die eigentlich gar nicht als Coaches geplant waren, nun auch parallel schon Coaches wurden. Also ja. wie, wie, wie ist das denn einfach zustande gekommen? Also
1: Ja, also ähm, im, am Ende ist es ja schon noch so, dass wir wollen, dass die Fortgeschrittenen nicht nur die Referenten sind, sondern dass sie eben über diese Erfahrung ähm, ja zu referieren, über die Themen und Erfahrungen, Trotzdem noch weitere Challenges irgendwie umsetzen und die Herausforderung war halt schnappt euch die Teilnehmer geht wirklich in Eins zu Eins Gespräche ähm, einfach da, ja um den Mehrwert noch mal zu steigern um halt nicht das Gefühl zu haben ich bin jetzt hier der gebuchte Referent sondern ich bin immer noch im Training und es ist immer noch eine Herausforderung für mich ich bin hier vielleicht vorbereitet mit meinen PowerPoint Folien hingekommen aber unerwarteterweise hat eben doch jemand noch eine andere Aufgabe für mich und ähm, genau immer wieder auch vor diesen ja, ungeplanten Herausforderungen zu stehen ist ja sicherlich auch etwas was wir aus dem Leiter und Leiterinnenalltag kennen und deswegen gehört das halt auch zum fortgeschrittenen Programm dazu dass man damit konfrontiert wird ja.
0: absolut wenn wir jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen drei vier Jahre fast zurück jetzt war das 2018 glaube ich oder mhm, genau Ende
1: 2018 genau ja.
0: Ende 2018 habe ich auch eine E-Mail von Thomas Kilian bekommen, der damals auch schon Jugend auf Achse gegründet hatte, Der kannte ich ihn. Du hattest wahrscheinlich keine E-Mail bekommen, sondern er hat mit dir persönlich gesprochen, weil ihr in derselben Gemeinde seid oder euch auch anderen aus anderen Bereichen noch kennt. Oder es ist der genau. Gemeindekontext gewesen?
1: Es ist vor allem der Gemeindekontext gewesen, ja.
0: Genau, und dann kamen da verschiedene Leute, die mit dem Ziel, wir wollen ein Leadership-Training, so hieß das, glaube ich, noch gar nicht. Wir brauchen etwas für unsere Leiter und Leiterinnen, damit sie nicht allein sind. Und wie könnte das aussehen? Und da ging es am Anfang, glaube ich, eher um die ganzen Geschichten. Boah, was habt ihr denn erlebt bisher? Und fast jede Geschichte drehte sich darum, boah, ich habe eigentlich keine Unterstützung erlebt. Ich war alleine. Und ähm, deine Geschichte war ja auch nicht so, dass du gesagt hast, boah, hier... Ich, ich kann hier euch jetzt allen was geben, sondern ich war denn deine Geschichte?
1: Ja, also ähm, genau, ich habe damals zu der Zeit, ähm, die Jugendgruppe war uns in der Gemeinde geleitet, auch schon eine längere Zeit. Und wenn ich ganz von vorne anfange, wurde ich eigentlich schon immer so ein Stück auch von der davor verantwortlichen Jugendleiterin auch herangeführt. Also sie hat mir immer Aufgaben gegeben und mich schon auch mitgenommen. Ähm, und irgendwann war aber der Zeitpunkt, da da habe ich dann übernommen und das lief auch einige Zeit äh, gut so ich habe das halt irgendwie immer intuitiv gemacht wir haben uns getroffen wir hatten eine gute Zeit und wir sind auch echt gewachsen so gewachsen dass auch äh, sogar die Gemeinde gesagt hat, hey was macht ihr ähm, wir wollen von euch lernen können wir bei euch dabei sein äh, wie können wir davon profitieren mhm. so, genau und dann irgendwie ja es war halt intuitiv und irgendwann war meine Intuition am Ende. Ich habe gemerkt, okay, es funktioniert nicht mehr so. Die sind geschrumpft, es wurden immer unregelmäßige Treffen. Und ähm, ja, auch so die Herausforderung, geistlich zu wachsen, da hatte ich innere Ansprüche, die ich nicht so erfüllt bekommen habe. Kurzum, ich war halt immer mehr frustriert so über die Situation darüber, dass genau die Ideen, die ich so für die Gruppe hatte, dass ich das nicht realisieren ließ. Und habe dann angefangen, aber trotzdem auch nach Hilfe zu suchen in der Gemeinde. Ähm, habe das immer wieder kommuniziert, hey, die Leute bleiben weg und ich weiß nicht und eigentlich hätte ich gerne mehr geistliches Wachstum, wer kann mir da helfen? Und ähm, es waren schon auch immer mal punktuelle Unterstützung da, aber es war eigentlich immer nur auf so ganz konkrete Nachfrage, kannst du mal ein Thema halten, so, dann war jemand da. Es war nicht so, dass ich komplett alleine war, aber es war halt auch niemand, der sich das Ganze mal eben von oben mit mir angeguckt hat, und mir rausgeholfen hat aus der Situation. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir in der gesamten Gemeinde eine ja, herausfordernde Zeit hatten, wenn nicht einfach auch wirklich eine Krise, so kann man es nennen. Und ähm, genau, da ist in, an einem Abend ähm, wirklich in, in der Gemeinde, wir saßen zusammen, ähm, aus mir rausgebrochen. Auch meine Trauer, mein Frust, meine Enttäuschung darüber, dass eben diese Gruppe, die einfach mal so gut funktioniert hat, nicht mehr funktioniert und dass mich niemanden finden konnte, der Bereit und in der Lage dazu war, mir dabei zu helfen. Ja, und diesen Abend, den hat Thomas mitbekommen, also hat meinen emotionalen Ausbruch mitbekommen und gemerkt, hey, boah, ähm, da matcht irgendwie was, das passt zusammen, es passt vielleicht auch ein Stück zu seiner Geschichte und ja zu den Herausforderungen, vor denen er stand. Ähm, ähm, vielleicht genau, und ähm, daraufhin hat er mich dann angesprochen. Also genau, ich stand halt eben vor der Herausforderung meiner. Meine Gruppe, meine Aufgabe, die ähm, ja, da bin ich mit meinem Latein am Ende, mit meinem Wissen am Ende.
0: Es können ja auch andere so vielleicht als Vorwurf hören, ne? wenn man hört, Mensch, es ist nicht mehr so und, und dann fühlen sich vielleicht andere eher hilflos. Aber Thomas hat das anscheinend irgendwie, weil er selbst kannte ja. aus seinem Kontext, gesehen und gedacht, ja. oh, wir, was können wir denn tun? Ne? Also genau. in die Richtung, was, was braucht es? Und gab es dann direkt mit euch beiden Gespräche, dass ihr so ein Treffen machen wollt? Oder hatte er die Idee schon? Wie ist das entstanden, dass, dass plötzlich dieses Treffen da 2018 gab?
1: Also erster Schritt war, glaube ich, dass er mich ähm, nach, in, in, nach diesem Treffen abends irgendwann kontaktiert hat und gesagt hat, ey Michi, ähm, ich sehe deinen Schmerz und wenn du Bock hast, dann begleite ich dich. So, ich, ich nehme, lass uns gemeinsam, ich coache dich, lass uns doch mal gucken, wo sind die Herausforderungen. Also, er hat erstmal mich praktisch abgeholt in meiner Notsituation, in der ich da steckte. Und darüber hat sich natürlich dann der Kontakt intensiviert und irgendwann hat ich ihn dann an der Strippe am Telefon und dann sagte er: Ja, ich habe mit dem Alex Kampmann gesprochen. Genau, der auch Teil von Hills and Valleys ist Teil halt unseres Leitungsteams. Und wir haben eine Idee. Wir wollen echt was machen für eigentlich für Leute wie dich, Michi. Und hast du nicht Bock, irgendwie dabei zu sein bei einem Treffen? Also viel mehr hat er eigentlich nicht gesagt. Er hat gesagt, ich will irgendwas starten. <lacht> und willst du nicht bei diesem Treffen dabei sein? Das war jetzt erstmal mein Commitment. Eben bei diesem ja, Zusammenkommen mit anderen, die er und Alex halt angehauen haben, die sie kannten dort einmal zu dem Thema Leadership sich miteinander in Verbindung zu setzen. So, das war das, was ich wusste und dann genau, ja. nahm das Ding seinen Lauf.
0: Genau, und dann waren ganz viele Geschichten dort, wo die ähnlich wie deine waren, wo viele ja. schmerzvolle Erfahrungen gemacht haben mhm. und wir alle gemerkt haben, da, da muss sich was ändern, ja, es ja, braucht ja. etwas. Und es wurde dann auch konkret, dass wir gesagt haben, boah, wir wollen innerhalb eines Jahres, ein Team möchte etwas erarbeiten, um etwas auf die Straße zu bringen, also im Jahr 2019. Ähm, okay. Und da durften, glaube ich, also wenn ich mich recht erinnere, durfte jeder sagen, wer, wer möchte sich dafür committen. Ja. Also jeder, der eingeladen war, konnte sagen, boah, ich habe ich hab Lust mitzumachen. Und in dieser Zeit dann, wo wir dann da waren als Planungsteam, ist irgendwann der Hut zu dir gekommen, Projektleiterin zu werden. Wie ist denn, der, wie ist denn das passiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. So habe ich mich auch gefühlt, als Thomas mit mir beim Mittagessen saß. Ich glaube, das war so ein Treffen, das wir hybrid gemacht hatten. Einige waren per Zoom dazu geschaltet. Und genau, Thomas und ich sind dann halt während der Mittagspause zusammen essen gegangen. Und dann hat er halt rausgehauen, ja, wir haben uns Gedanken gemacht. Und für ihn war von Anfang an klar, er würde nicht die Projektleitung übernehmen. Und genau, könnte sich vorstellen dass ich das mache, was ich denn davon denken würde. Und ich war im ersten Moment völlig baff, weil das habe ich halt irgendwie nie erwartet. Ehrlicherweise, ich habe immer mitgemacht mit der Haltung, ich ähm, entwickle ein Programm, an dem ich dann später selber teilnehmen kann. Also ja. für mich war der Plan, okay, wenn das Ding an den Start geht, dann bin ich die, eine der ersten Teilnehmerinnen und habe es halt so für mich konzipiert, wie ich mir vorstelle, dass es mir helfen würde niemals mit der Idee, ich leite hier irgendwie dieses Projekt, weil ich war ja gescheitert und keine Ahnung, ich hatte halt ein paar Jahre eine Jugendgruppe geleitet. Wer bin denn ich, dass ich so ein Leadership-Projekt leite? Normalerweise sagt man ja immer, man guckt irgendwelche Experten, die halt schon 25 Jahre Leitungserfahrung haben und, und von denen guckt man sich was ab. Also ich habe mich halt echt in dem, im ersten Moment null dafür dazu berufen gefühlt, zu sagen, okay, das und was Dieses war dann der Team Punkt, wo du sagst, boah, okay, doch, ich wage das jetzt? Eigentlich die Idee, dass diese Zeit, in der wir das alles entwickelt haben, ja schon die Zeit gewesen ist, in der ich reifen durfte, in der ich als Leiterin neue Erfahrungen gemacht habe und auch genau die Methoden, die wir eingebaut haben ins Projekt, auch schon angefangen haben umzusetzen. Und tatsächlich auch so ein bisschen der switch von hey ich bin halt nicht die expertin sondern ich bin halt eine von euch also bei mir auch in meinem warum treibt ganz viel an mit ähm, ja mit anderen menschen in verbindung zu gehen auf augenhöhe zu sein mit ihnen unterwegs zu sein und eben nicht der experte der vom podest spricht und sagt ich weiß wie es läuft so sondern gemeinsam unterwegs zu sein und es war dennoch eine herausforderung mich für mich ja zu sagen weil natürlich trotzdem dieser Glaubenssatz in mir weiter gereift ist oder gestecken geblieben ist von ja, wer bin ich eigentlich? so Und gleichzeitig wollte ich äh, die, den überwinden. So, äh. ja.
0: Und in welche Richtung ging das? Wer bin ich? Nur von der Erfahrung oder auch vom Alter? Du bist ja die Jüngste im Leitungsteam ja. und sogar, ich weiß nicht, bist du sogar als jünger als die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja. gewesen? ja ne? Hat das ja, eine also, Rolle für
1: dich gespielt? Ja. Absolut. Also auch als es auf an die Teilnehmersuche ging, habe ich immer gedacht, boah, was werden die denken, wenn ich dann da vorne stehe? Ich bin die Jüngste. Ähm, ich bin auch die, ja die einzige Frau im Leitungsteam gewesen. Man müsste meinen, das hat vielleicht irgendwie eigentlich gar keine Bedeutung mehr, aber komischerweise in mir waren da doch auch irgendwie so Glaubenssätze noch drin. Hat mhm. mich voll herausgefordert. Aber das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen ja bei His and herausfordern und challengen. Ja? Und es war für mich einfach die größte Leadership-Challenge, die ich hätte annehmen können, zu sagen, okay, ja. Dann übernehme ich jetzt die Leitung und stelle mich hin und ähm, genau stehe auch ein für das, von dem ich überzeugt bin, nämlich ich bin eine von euch und ich bin auch auf dem Weg zu lernen und bin wirklich Vorbild. Ich äh, gehe die Herausforderungen an, die mut, mir geboten mut. werden. Ich,
0: ich, jetzt passt es genau, dass wir den Bibelvers der Woche reinnehmen, okay. den ich diesmal aus 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 12 habe. Vielleicht hast du auch noch einen oder wir bleiben nur bei denen. Das kannst du dann frei für dich überlegen, aber mhm. dort steht: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fühlt man sich als Projektleiterin auch so ein bisschen, boah, Vorbild? Ich bin, aber du hast gerade schon gesagt, ich bin ja eine von euch. Ne? Und mhm. gleichzeitig aber auch Vorbild. Und Paulus macht dem Timotheus hier aber so einen Zuspruch und sagt: Hey, du hast vielleicht Bedenken, ne? Ganz kurz ist dieser Teil, veracht, aber niemand sollte dich deswegen verachten und dann kommt, hey, jetzt sei aber darin Vorbild und gibt eigentlich ganz viel Positives mit. Was ja. macht dieser Text mit dir?
1: Ja, also generell die Timotheus-Geschichte ist eine, die mich begleitet. Ist. Paulus ist ja auch, er ja genau, stellt Timotheus ja an vielen Stellen wirklich voll in Charge und gibt ihm Verantwortung, traut ihm zu, mutet ihm zu, und darüber wird er ja zu dem Leiter, den, der wird. So, und gleichzeitig. Genau, sind all diese Dinge, also Vorbild zu sein, was auch immer er dann noch aufzählt, ist, ja. bin ich gerade so nervös.
0: Im Wort, im Wandel, in der Liebe, genau. im Glauben, in der Reinheit. Das klingt auch so, als wenn man da keine Fehler machen dürfte. Also ja, sind wir genau. auch als Leiterinnen und Leiter Leute, die keine Fehler machen oder was heißt Vorbild sein?
1: Ja, ich glaube, für mich interpretiere ich das eher wie authentisch zu sein. Hm. Natürlich danach zu streben, Jesus hinterherzulaufen, ihm inniger zu werden, eine Leiterin zu sein, wie er es gewesen ist, mich daran auszurichten, danach auszustrecken und gleichzeitig eben auf dem Weg zu sein und zu wissen, ähm, auch Gott erwartet ja keine Perfektion von uns. ja? Also Er erwartet nicht, dass wir das perfekte Vorbild sind. Und ähm, wer sind wir, dass wir das dann von anderen Leiterinnen und Leitern in irgendeiner Form erwarten? Das sollte unser Ziel, unser Streben sein. Aber ähm, genau, ich bin halt der Überzeugung, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich kann es gerne auch noch weiter ähm, betonen, dass wir einfach auf dem Weg sind und dass wir gute Wegbegleiter brauchen, die ähm, ja ähnlich authentisch sind, die vielleicht an manchen Stellen schon mehr Erfahrung haben, mir dann helfen können, aber ich vielleicht mit meiner jungen Perspektive auch nochmal ganz andere Blickwinkel reinbringen kann, um, ja auf andere Sachen hinweisen kann. Ich glaube, wir können voneinander profitieren. So ist ja Gemeinde auch gedacht. Mehr ja. Generationen, alle zusammen unterwegs. Warum dann nicht auch die Leiterinnen und Leiter? Und warum dann nicht auch eine Leiterin eines Projekts, die vielleicht im ersten Blick gar nicht so viel Erfahrung hat, aber die sich vorgenommen hat, authentisch eben diesen Weg zu gehen, ganz nach dem Text. Genau. Ja, und selbst wenn du Text.
0: vielleicht selbst die Erfahrung gemacht hast in deiner Gemeinde an diesem Schmerzpunkt, wo, wo es dann aus dich herausgebrochen ist, da gab es bestimmt auch Geschichten, vielleicht auch Verletzungen oder Enttäuschung von anderen Leiterinnen und Leitern oder Leuten, wo du dir was gewünscht hättest, wo wir dann auch, so merke ich das in vielen Gemeinden oder in diesen ganzen Geschichten bei Hils Welles, wo alle unterschiedliche Schmerzerfahrungen hatten, dass wir merken, Mensch, wir dürfen Fehler machen, aber wir merken auch bei Hills and Valleys oder auch bei Paulus, wir kriegen Rüstzeug, dass ja. wir nicht im Schmerz stehen bleiben müssen. Wir können uns dem annehmen, wir können, uns, wir können ihn produktiv oder proaktiv da angehen. Also wie ist da deine Haltung mit, mit dem Schmerzen, mit Enttäuschung von anderen? Vielleicht hast du es ja sogar erlebt im, im Team dann als Projektleiterin, dass du deine ersten Herausforderungen hast und dann gerätst du vielleicht mit Leuten aneinander, wo du sagst, hm, also hier werde ich jetzt vielleicht nicht anerkannt oder hier muss ich mich behaupten. Also kennst du solche Gefühle?
1: Ja, absolut. Witzigerweise kenne ich sie auch aus dem Beruf. Auch da, ähm, genau, als, als Unternehmensberaterin mit, wie alt war ich, 7, 26, als ich angefangen habe, zu den Geschäftsführern zu gehen und zu sagen, wie der Laden läuft. Da habe ich auch oft solche Sprüche gekriegt. Also sagen, okay. wie der Laden läuft. Ja, aber genau, also einmal hat mir so ein, ähm, Bäckermeister gesagt, ja, äh, Frau Warning, welche Kompetenzen und Erfahrung bringen Sie denn mit, um mir hier zu sagen, wie ich meine Mitarbeiter führen soll. Okay. <lacht> also, kleine, kleiner Exkurs, äh, genau, deswegen war das für mich nicht ganz neu und auch ähm, bei den Valleys tatsächlich, ähm, ja, gab es Begebenheiten, gab es Situationen, in denen ich tatsächlich sehr deutlich gespürt habe, ähm, da werde ich nicht so akzeptiert, nicht so angenommen, als Projektleiterin, wie ich das vielleicht mir gewünscht hätte. Ähm, und genau musste halt lernen, mit dieser mit dieser Spannung umzugehen, trotzdem halt in Verantwortung zu sein, ähm, mich nicht beirren zu lassen und ähm, auch ein Stück weit ähm, zu lernen, dass die Erwartungshaltung von anderen auch ihre Erwartungshaltung ist und ja am Ende nicht meine Baustelle. Ähm, ich habe mit meinen Herausforderungen und Glaubenssätzen genug zu tun und ähm, genau kann dann eben nur offen in den Austausch gehen. Das ist das, was ähm, genau, mich extrem herausfordert, Dinge also dann auch beim Namen zu nennen, gerade in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht so in der Akzeptanz. Ähm, jemand ähm, genau erkennt meine Leitung, meine Position nicht an, vielleicht auch mich als Person nicht mal an. Und trotzdem ja in der Rolle dann zu sein zu se und zu konfrontieren mit bestimmten Dingen. Zum Beispiel jemand ähm, ja, hält nicht ein, worauf er sich eingelassen hat, ist nicht bei Treffen da. Und wenn er da ist, dann wird ähm, eben nicht so mit agiert, eher dagegen agiert. Ähm, und äh, ja solche Dinge zu kommunizieren, sind eine Riesenherausforderung. Und natürlich noch herausfordernder, wenn du den Eindruck hast, du bist gar nicht bei deinem Gegenüber in der Position, diese Dinge überhaupt anzusprechen. Na, ja, krasse Herausforderung.
0: Wie, was würdest du jetzt Leuten sagen, die sagen, boah, vor 18 Monate Hills in Valley, sie habt ja schöne Theorien und das oder das ist alles viel zu teuer oder man kommt ja ganz schnell in so eine sachliche Diskussion, ne? Boah, 2023 steht vor der Tür. Man kann ja. noch mitmachen, ja.
1: Genau.
0: Was, wenn du sagst, boah, was, was wäre der Grund für dich zu sagen, boah, komm, sei dabei, lass uns gemeinsam trainieren?
1: Ja, ich glaube halt, alle, die wir in Gemeinden unterwegs sind, haben ja prinzipiell ein echtes Herz dafür, dass unsere Gemeinden florieren, dass wir wachsen, dass wir Menschen erreichen. Und dafür brauchen wir Leiterinnen und Leiter, die ähm, ja zum einen vorwärts gehen, die Tools an der Hand haben, wie man solche Gemeinden gestalten und bewegen kann und zum anderen, und das ist ja die riesige Herausforderung in so einem ehrenamtlichen Kontext, in dem wir immer unterwegs sind, die Balance zu behalten, eigene Ressourcen aufzubauen, ähm, ja sich selbst gut führen zu können, sich selbst auch zu kennen, zu wissen, wo sind meine Grenzen, was kann ich, was kann ich nicht, wo brauche ich Unterstützung. Und ähm, ja, es ist eine Investition, in, äh, sowohl zeitlich als auch finanziell, aber eben auch einfach so lohnenswert, weil es ist wirklich etwas, woraus ich, ähm, ja, wo ich etwas daraus ziehen kann. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, denn ich bin 2019 wirklich den praktischen Weg gegangen und habe Dinge ausprobiert, ohne dass ich mich vorher als Expertin gefühlt habe oder irgendwie schon ganz viel Erfahrung gesammelt habe. Und es hat wirklich an vielen Stellen mein Leben, mein Führen, meinen Kontext verändert. Ähm, deswegen kann ich nur dazu motivieren, zu sagen, ähm, sei dabei, mach dich auf den Weg, du wirst persönlich profitieren und wenn dein Herz für Gemeinde schlägt, dann ähm, wird auch deine Gemeinde profitieren und dann wirst du mehr in deinen Wirken kommen, mehr, ähm, ja, mehr erreichen können, mehr Erfolg haben bei dem, was du tust. Also sei Ach, dabei.
0: Michi, ich danke dir, dass du unser Gast warst heute.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Sehr,
0: sehr gerne. Ich danke dir vor allem, weil ich dich persönlich kenne und ich weiß, dass du das nicht nur erzählst, sondern dass du das lebst. Für mich bist du da wirklich ein Vorbild und ich danke. folge dir da gerne als Projektleiterin. Ich bin gerne mit dir im Team. Du bist eine richtige Teamplayerin, optimistisch, klar und du weißt auch, was du willst und hast coole Kompetenzen, wo ich dachte, wow, so viel, so viele Tools habe ich ja noch nie erlebt. Ne? Also der ganze Werkzeugkasten, den man so als Pastor manchmal mitbekommt, der ist nicht immer groß, nur in bestimmten Bereichen. Ne? Vielleicht deine Predigt schreiben und deswegen danke ich dir dafür, dass du das einbringst und ich hoffe, dass du da noch viele, viele Jahre weitermachst, dass das wächst, das Ding und auch in deiner Gemeinde, ja. wo du bist dass du dich da wohlfühlst. Grüß deinen Mann lieb und deine Tochter.
1: Mach ich, mach ich. Und vielleicht mach ich.
0: bist du bald wieder hier zu Gast.
1: Ja, gern.
0: Mach Mach's gut. gut.
1: Tschüss. Ciao. Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.